0: Oi, Nildo. É, boa tarde. É, vou começar a contar um pouco da minha vida. né? Esses contatos assim, eu comecei a ter, eu tinha uns dois anos e pouco, por aí. Eu lembro da minha vida todinha. Vi Para cá eu lembro de tudo, da minha vida com dois anos de idade. Então, o primeiro contato que eu tive foi com... Um ser igualzinho aquele ser de Varginha, sabe? Mesma coisa, igualzinho. Quando eu vi aquele ser, quando aconteceu o caso, né? Falei, gente, é idêntico quando eu era criança que eu vi. Eu, mas o meu irmão, né? Tinha um aninho e pouco. Eu tava com dois anos e pouco também, meio por aí. Eu não tinha três anos ainda, não. Aí eu tinha ido na casa da minha madrinha, né? Naquela época, né, a gente andava até sozinha assim, pela estrada. Aí, na volta, eram umas cinco e pouco da tarde, assim. Aí, eu dando a mão ao meu irmão, aí passamos assim, perto de um, assim, um matagal, nem um mato, assim. Aí mexeu, a gente parou. Eu lembro que eu parei com ele, assim. Aí, de repente, surgiu aquele ser, assim, ficou olhando para nós... Aí eu lembro que eu corri tanto, meu irmão, dando ele a mão para a rua, falando, corre, é um monstro, é um monstro, corre. Aí a gente correu bastante, até chegar em casa, eu lembro disso muito bem. É que os olhos assim, na né, esbocagem vermelho, né? aquelas pontas na cabeça, igualzinho. Uma cor assim, parecendo óleo queimado, a cor. Aí cheguei em casa... Conversei com minha mãe e falei cara, que nós tínhamos visto um monstro, né? Que negócio todo. aí Falando que era gente que estava querendo fazer medo na gente. Que não era nada, né? Mas aquilo ficou na memória. Então, esse foi o meu primeiro contato que eu lembro. Foi esse. E também, é, nesses mesmos horários, assim, lembro, né? Não tinha noção, assim, mas eu sabia que era tarde. Quase para cair a noite, né? Já seis horas, assim, eu ia para a porta, eu morava num lugar alto, eu ia para a porta e eu via, o, assim, vinha outra dimensão, né? vi via o céu e via aquelas bolas né de energia, de seres, né? Para lá e para cá, passando para lá e para cá, assim, muito bonita. Eu lembro que eu ria muito, né? Umas coloridas, outras prateadas. Eu via outro universo, outro, outra dimensão. Aí eu lembro que eu chamava minha mãe para ver, ela não via. E eu lembro que ela me punha para dentro, fechava a porta. Eu cheguei até a apanhar muito por conta disso. <risos> Aí eu chorava muito. E falava que eram meus amigos, né, que negócio todo, né? E assim foi. Né? No decorrer da minha vida, eu sempre tive algum... Contato sim, né? Com seres e essas fotos, igualzinho já expliquei aqui, né? Geralmente são chamados, né? Assim, às vezes eu tô assim, até fazendo alguma coisa dentro de casa, assim, eu sinto, assim, aquele chamado, né? Aí eu já pego minha máquina e já vou para meu lugar, onde é que eu gosto de ficar. E sempre tem, assim, uma direção, né? Certa, né? Para me tirar aquela foto. Aí eu bato a foto e sempre sai alguma coisa assim, né? E também, já tive também já há mais de 30, muito mais, uns 40 anos já. Meu irmão já está com 40 e pouco. Ele era, devia estar tá com 5, 6 anos de idade na época. Meu irmão mais novo. Aí eu lembro que a gente, eu senti um chamado. Eu fui para o terreiro assim, né? Da minha casa. É aqui no mesmo lugar onde eu moro, só que era bem diferente, e de repente surgiu uma, uma luz assim no céu. Eu tava de mão dada com ele assim, e essa luz era muito vermelha, lembro que era muito vermelha, e a gente ficou olhando aquela luz assim, e ela foi crescendo ela diminuía, ela crescia, a tora ficava bem grande um tempo, depois ela diminuía, e na medida que ela ia crescendo, é, a gente começou a sentir um calor muito grande do, dos pés, né? Até na cabeça, e mesmo assim eu, eu insisti em ficar olhando aquilo, né? Aí quando eu vi que, nós, que eu não ia resistir mais, eu falei, você está sentindo isso, Fernando? E lá a taresta pegando fogo, meu pé e falava, né? Meu corpo. E eu estava sentindo a mesma coisa. Era um calor, assim, insuportável. Uma coisa, assim, horrorosa. Aí, quando eu vi que eu não ia suportar mais aquele calor, aí nós entramos para dentro de casa. Entendeu? Foi, assim, uma sensação. Não foi legal, não. Não foi boa. Foi muito estranho. É um calor insuportável. Começou no, na sola do pé. Ia subindo, assim, ó e subindo pro corpo uma coisa assim impressionante aí a gente até colocou na meu irmão colocou o nome de piscador, até hoje eu falo, falei o pescador e o pescador é aquela vez ele sempre fala sabe sobre esse contato também e assim é eu já tirei fotos assim também que eu tive assim né chamado para tirar alguma foto mas não gostei muito não sabe do que eu vi não mas né a gente vai aprendendo também a equilibrar esses temor, né? Porque tudo existe. É, já contei aqui também, né? <risos> Sobre o negócio da cobra que subiu na minha perna também. Já contei, não sei se você chegou a, a ouvir o relato. É, uma pessoa tem Acho que foi a Mara, acho que foi a Mara mesmo. Falou que eu devo ter. É, materializado aquilo, né, não sei se foi isso, pode ter sido mesmo, e, e já tive contato assim com, eu já tive um contato com seres assim, é, vamos supor, meu telefone estava, é, tinha três dias, meu telefone estava parado, né, não, não conseguia fazer ligação, nem receber nem nada, aí teve um dia que eu peguei e falei com meu marido, né? Falei, né, que já ia ter falecido, falei pedir para ele né ligar na época a, a empresa né chamava telemar aí para ligar né para telemar lá do emprego dele né pedir para vir ver olhar para a gente né que tá fazendo muita falta que negócio todo aí quando fez esses três dias era mais ou menos uma uma hora da tarde assim aí bateu no portão eu fui abrir Aí, ó que eu abri, assim, eu assustei. Era um, um rapaz muito alto, bonito até, muito bonito, assim, de cabelos longos até no ombro, assim, loiro. Tava com o uniforme do, da empresa a Telemar. Na hora, assim, eu assustei pela aparência dele, assim, né? Não comum da gente ver aqui. E ele pegou e falou comigo, assim, eu vim olhar o telefone. Eu falei, ah, tá, pode entrar. Aí ele entrou na porta assim, a entrada era pela minha porta da minha cozinha na época. Aí tinha um tapetinho assim, eu lembro que ele chegou, eu entrei, passei na frente, né? Falei, pode entrar. Aí ele bateu, ele tava de bota, ele bateu assim, o pé assim na, no tapete, assim, olhou para mim. Aí tava cheio assim de. A bota, mas tava com barro, entendeu? Suja de barro, assim, ficou que barro assim, no tapete. Na hora, assim, eu, eu, eu pensei assim: ué, mas o sol tá tão quente, onde é que esse moço arrumou barro? Pensei comigo, assim, né, mental, assim, né? Aí eu falei: mas onde é que se arrumou barro no pé com esse sol tão quente, assim, né? Você uns, uns sinais, né, assim, que vai aparecendo, né, pra gente, assim. Aí eu falei: pode entrar. Aí ele já veio entrando e falou, é aqui em cima. Eu falei, é aqui em cima, na parte de cima da casa, onde ficava o ponto do telefone. Eu nem tinha falado com ele onde é que era o ponto do telefone, ele já foi direto no ponto também. Aí eu peguei, estava mexendo na cozinha, eu falei, qualquer coisa você me chama. Ele falou, tá bom. Aí continuei mexendo na cozinha. E aí, de repente, ele me chamou. Fátima, me chamou pelo nome. Aí eu notei, falei, engraçado, eu não falei o nome, falei, como é que ele sabe que eu chamo Fátima? Esse moço sabe que eu, que eu chamo Fátima. Peguei, cheguei perto da escada, falei, oi. Aí ele falou comigo assim, olha, é, seu telefone não tem nada, as extensões que o seu marido fez estão perfeitas, aí na hora também eu pesquei, falei, eu não falei com o meu marido que tinha feito extensão de telefone, né? Mas eu, só isso, assim, vinha aquela memória, assim, né? De percepção, mas nem para ter aquela percepção que talvez poderia ser, não era humano. <risos> Na hora, eu não tive isso, não. Eu falei, ah, tá, tá bom, é muito obrigada, então. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, se por acaso o pessoal da Telemar aparecer aí, você fala, ou ligar, você fala que... Que já foi tudo arrumado, que né, arrumou sozinho, né? Porque senão eles vão querer cobrar a visita, né? Que eu fiz aqui na sua casa. E antigamente eu lembro que a gente não pagava isso, nada de pagar, né? Por conserto assim, né? De, da empresa vir cobrar. Não tinha isso, não. Falei, ah, tá bom, pode deixar que eu falo. Aí ele desceu, disse, despediu até mais. Eu falei, até mais, muito obrigado. Aí à noite, quando meu esposo chegou, aí eu peguei e falei com ele. Falei: já arrumou o telefone? Já o moço do telefone já veio arrumou o telefone? que não tinha nada, não entendi muito não, porque então não estava, é, funcionando nem né, tudo. Ele falou que moço, Fátima, que moço. Falei: e, o moço, você não ligou lá para telemar? Ele falou: não, não liguei não, eu não liguei. Entendeu? Aí que a minha ficha caiu. Falei: gente. Isso não era humano, não era um ser humano, né, aqui da Terra. Pode ser de outras parais. Então, já tive, esse assim, muito contato com seres assim. E sempre assim eu vi seres assim, sabe? É, não sei se são espíritos, são viajantes do tempo, não sei, né? É, são extraterrestres também, que eles também, né? eles podem aparecer na forma que eles quiserem também. Eles têm, muitos têm essa capacidade de aparecer na forma, do jeito que eles querem também. Né? E teve um outro caso também, que eu fui buscar levar minha filha, quer dizer, na escola. Né? Aí vim andando com a outra mãe, a gente veio conversando. Aí, chegando numa certa rua, tinha uma descidinha assim, bem assim, Ingrid, assim, né? aquela descidinha assim, forte, né? Aí eu estava conversando com essa moça, tinha uma padaria do lado de cima, estava conversando com ela, aí, de repente, é uma coisa impressionante, porque você olha, de repente, aquilo já está ali, quer dizer, é uma coisa então, que surge do nada. Né? Você não vê na hora que surge, você só dá aquela olhada e já está lá, né? eu não lembro que vinha ninguém atrás da gente, assim, andando, aí, de repente, eu estava conversando com essa moça, aí, de repente, uma senhora atrás de mim, ela estava, assim, com uma, tipo, assim, uma bengalinha na mão, assim, aí ela falou, assim, comigo, assim, Oi, fia, isso devia ser meio de um e-mail, Oi, fia, tudo bem? Eu falei, tudo bom, senhora. Ela falou, assim, eu vou te pedir um favor, é, você poderia me ajudar a descer aqui que eu tô com medo de escorregar e cair? Eu falei não, com certeza. Aí nisso a, a menina, a mulher que vinha comigo, né, mãe do aluno, pegou falou: ah fala, tá, então tá, eu vou entrar na padaria e depois eu falar eu falei tá bom, peguei, de, ajudei a senhora descendo, né, a, ajudei ela descer assim o lugar, né, que é estar perigoso. Aí ela pegou me agradeceu muito. Falou, filha, muito obrigada, viu, pela sua atenção, pelo seu carinho. Que Deus que te ilumine. Sabe, assim, falando que é tanto que eu falei, de nada, senhora, de nada. E nisso, né, aí eu virei as costas, porque a minha colega lá, ela saiu da padaria, né, falou, tchau, tchau, virei assim. Aí quando eu tornei virar, assim, de repente, cadê a dona? A mulher tinha sumido. Eu falei, meu Deus do céu, essa dona não deu tempo de chegar lá embaixo. Meu Deus, a mulher tinha desaparecido, assim, num piscar de olho quase assim. Eu só virei para cumprimentar a moça que já ia embora para a casa dela. E a mulher já tinha sumido e não tinha como, né? Do jeito que ela estava andando devagarzinho, não tinha como. Era para ter andado pelo menos só um metro, dois metros assim, só de distância, entendeu? Ela já não estava mais no local. Falei, gente do céu, cada coisa que acontece comigo, né? Aí vim embora. Para casa, não vi mais ninguém no meio da rua. Então, assim, já encontrei muitos seres assim. Pois é, menina. A gente era muito pequeno mesmo. E eu lembro da minha vida assim, com dois anos para cá eu lembro de tudo. Nós falamos, os outros falam assim, gente, mas não tem cabimento a pessoa, uma criança de dois anos, lembrar? Eu falo, mas eu lembro. <risos> eu lembro de tudo. Eu era, assim, muito esperta. Lembro de tudo. E aí as pessoas falam assim: você já foi abduzida? Eu falei: se eu já fui, eu não sei, né? Por causa de. Já me aconteceu muitos casos estranhos comigo, né? Somente na minha juventude, que eu lembro, né? De, de meus pais me acharem no fundo do quintal, assim, sem saber para onde ir, né? De onde eu estava, <risos> assim, eu não sei, né? E aí tinha que passar por uma hipnose, mas esse negócio de hipnose tem que ser uma pessoa muito conhecida, pessoa que sabe mesmo das coisas. Então já me aconteceu várias vezes, assim, de. Deles me encontrar no, no fundo da horta, assim do quintal, né? Eu mesmo assim, eu só lembro disso, porque eles me falavam, né? E eu acordava na hora, assim que me chamavam, me levava, aí, eu lembro. Tirando isso, eu não lembro mais, assim, de nada. Lembro também, assim, abdução em sonho, eu sei, e que eu já fui abduzida em sonho, e uma vez, tem pouco tempo isso até. Eu estava subindo à rua com o um celular né, ligado e na mão assim, e estava eu e um outro rapaz que não conheço, não sei quem é. Aí de repente apareceu uma nave muito grande, assim, jogou aquele flash de luz assim. Eu lembro que o, o celular caiu no chão e eu lembro que a gente gritou. Né, eu lembro disso. Foi uma sensação assim muito estranha, sabe? assim? aquele fecho luz pega na gente. Sim, foi uma sensação muito estranha que eu lembro até hoje. Não tem muito tempo isso não. E, e na hora ainda foi, na, na hora eu pensei assim ainda. É, quem achar o celular vai ver, né? Olha para você ver. Esse sonho mais estranho. Quem achar o celular vai ver que eu fui abduzida. <risos> isso aí eu lembro. Mas isso aí foi em um sonho, então. Várias das outras vezes já fui, eu não sei. Imagina já me aconteceu casos muito estranhos. Assim, de ficar no mundo da lua, assim, sabe? Eu não. Assim, eu, né? eles falam que as às vezes, acontecem assim também. A pessoa fica perdida, né? Na linha temporal, sei lá o quê. É muita loucura. Eu tenho depois uns outros depoimentos, né? mas coisas assim mais recente que depois eu vou contar porque pelos por anos todos né que eu venho assim estudando né tendo contato com pessoas assim que conhecem mesmo né sobre esses assuntos assim já me falaram que é, às vezes a pessoa é abduzida faz várias coisas mas é apagado né da memória para a gente não lembrar de muitas coisas só através de hipnose né e pode é, lembrar. Boa tarde para todos. Pois é, aconteceu comigo algo muito interessante, né? Depois que eu terminei de ler o livro Curliques O Andromedano na Terra, do Fábio Deus Santoro. Geralmente, quando às vezes eu tô lendo algum livro dele, que eu termino, sempre acontece alguma coisa foi assim eu fui mas a minha mãe né aqui no, no centro comercial que do bairro onde eu moro né fazer umas compras aí fizemos uma compra tudo legal né Aí fomos para o ponto do táxi né de costume né que a gente sempre pegava aí eu vi o, o, o táxi que estava na frente né geralmente eu é que saio primeiro. Aí o rapaz estava encostado no táxi, assim, na porta, né? Conversando, né? Assim. O rapaz, assim, de uma aparência até bonita, parecia no indiano, sabe? Que moreno, assim, bem puxado, indiano, assim, cabelo pretinho, assim. De óculos escuros, assim, né? Arrumadinho. Aí entramos, né? Pedimos licença, entramos no carro. Aí viemos... Aí, uma coisa que eu notei, <risos> que nós vinha muito rápido, sabe? Eu brinquei com a minha mãe, falei, não, mãe, se nós viéssemos a pé, nós não ia chegar hoje, não. Parece que nós estamos até voando. Aí ele olhava pela que retrovisou assim <risos> e sorriu. Aí chegamos e tinha chovido, né, na época, né? Tinha chovido, a gente tinha levado sombrinha, que é o negócio todo. Aí descemos, né? Apaguei ele, né? Descemos do táxi, pegamos as nossas coisas, aí entramos para dentro de casa. Aí na hora que eu fui olhar, eu tinha esquecido a sombrinha da minha mãe. né eu falei, nossa, mãe, esqueci a sombrinha da senhora. E era uma sombrinha boa, né? Nova. aí falou, nossa, pior que o motorista já deve ter ido embora. Eu falei, não, deixa eu correr lá. E aí e abri a porta correndo, né? Fui lá, olhei. Aí o taxista estava lá parado no mesmo lugar, ele por lá de fora, sorrindo. Falei, nossa, está aqui ainda? Ele falou, é, eu sabia que você ia voltar para pegar né, a sombrinha que você esqueceu. Eu falei, ah, tá, muito obrigado é, por ter esperado e tudo, né? Aí falou, de nada, e sorriu assim, de nada. Aí eu senti a sua energia assim, muito. Assim, boa, né? Com a energia diferente, assim, devino dele, assim. Eu falei, ah, tá, então, tá bom, até logo, muito obrigada. Aí, entrei para dentro. Aí, na hora que eu entrei para dentro, que caiu a ficha, falei, gente, eu nunca vi. Geralmente, né, a gente conhece os taxistas daquele ponto ali, mãe. Eu nunca vi que rapaz, ele não só já viu. Ela falou, não, ele é novo ali, nunca vi, não. Falei, meu Deus... Aí foi cair na ficha a cor do rapaz, o óculos escuro, que é justamente do jeito que ele parece para as pessoas. E o próprio Fábio da Santora encontrou com ele no aeroporto, ele anda aí no meio da gente aí. Falei, gente, eu não acredito que eu tive um contato com o CULIX. <risos> e os óculos escuros, que diz que ele tem os olhos é, violeta, né? Então não tira né, os óculos. Ele estava de óculos escuros, assim... Assim, idêntico, igualzinho conta no livro. a coisa assim, impressionante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, quando foi na outra semana, aí eu fui lá de novo, no mesmo local, né, onde é que a gente está acostumado a ir fazer as compras da gente. Aí, cheguei no ponto do táxi e perguntei né, para o motorista. Falei, cadê aquele taxista? Aquele rapaz, assim, 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 expliquei. Os taxistas geralmente os taxistas lá são os senhores assim mais de idade, né? Ele falou não, não é que nesse ponto não. Eu falei é assim, eu peguei aqui, você estava até conversando com ele. e falou nós? Não, a senhora está enganada. Eu falei gente, ele é um rapaz assim assim, foi semana passada, estava assim assim, de óculos escuro, um rapaz nem que eu disse, não, não senhora não foi que nós só deve ter pegado em outro ponto, não foi aqui não. Aí foi a confirmação, né? Eles nunca tinham visto esse rapaz lá. Olha para vocês ver que coisa impressionante, né? Pois é, gente. Outro caso, né? Que nessa minha caminhada, né? Toda é... eu buscando conhecimento, né? Para entender as coisas, né? Bendita internet, né? Que chegou para nós. Que através da internet a gente evoluiu muito mais tem muito que agradecer essa tecnologia que veio para gente. aí eu nessa busca toda eu passei já assim, por muitas é, tipos religiões né vamos supor A última que eu passei foi o universo em desencanto né de cultura racional. Eu li os livros né e gostava muito e tive assim vários contatos na época também, e depois eu entrei para a banda, né, União Racional, né, que é uma banda muito bonita, né, eu, meu filho e minha filha. Meu filho tocava trompete, a minha filha tocava lira e eu tocava fuzileiro, né? Os fuzileiros são os que vão na frente ali, né, abrindo o caminho. Aí teve um dia que isso foi, acho que 2012, acho que foi em 2012 que isso aconteceu, o 2011, foi por aí. Aí nós vamos aqui em Santa Luzia, onde que eu moro, né? Aí do meu bairro a gente tem que pegar um ônibus né, que vai para o centro né, de Santa Luzia, que era onde que a gente fazia os ensaios né, da banda e tudo, no centro poliesportivo. Aí foi, esse dia foi eu e minha filha só, meu filho não foi pegamos o ônibus no lugar de costume, né, que a gente está acostumado aqui perto da minha casa, só que, na hora que eu vi, o ônibus estava errado. Perguntei ao motorista, né isso aqui ele era o córgo da calçada, e falou, não, esse aqui é o padre Miguel. Eu falei, meu Deus, peguei o ônibus errado. Aí desci na avenida principal do meu bairro, e a gente já estava atrasada, já, muito atrasada. E eu falei, oh meu Deus, e nada do ônibus passar para a gente pegar, nada. Aí com muito custo, assim, apareceu um carro, né? Geralmente esse pessoal que parece com o carro oferecendo, né? É tal lugar assim, assim, aqui no meu bairro assim, não sei como é que é na cidade de vocês, né? É, tal lugar, tal lugar, às vezes a pessoa, em vez de esperar o ônibus, pega aquele, aquele carro, né? Paga a passagem, mesmo passagem do ônibus, e a pessoa vai. Aí parou o rapaz gritando, né? Falando que é, é Santa Luzia, é, perto da ponte velha, falando assim, né? Pé do centro poliesportivo, falando assim, falei, nossa é Deus, aí entrei. E olha que eu não gostava muito de fazer isso. Eu nunca gostei muito, né? Se eu fiz uma vez, duas, foram muito. Eu falei, ah, meu Deus, mas eu tô atrasada, eu tô e eu estava com minha filha, não né? Falei, ah, seja lá que Deus quiser e fui. Aí eu peguei, notei o um motorista e ficava olhando demais pela que retrovisorzinho tem em cima, assim, Para a gente atrás assim. E eu peguei, comecei a ficar cismada com aquilo, né? Assim, quase que eu ia pensei em pedir ele para parar para me descer, mas a minha filha. Porque todo cuidado é pouco, né? Aí na hora parece que ele lia meus pensamentos, uma coisa assim, impressionante. Aí nessa hora que eu pensei assim, aí nós íamos passar perto de um supermercado. Epa, né? Aí ele pegou e falou assim: "Vou parar aqui pegar mais uma pessoa". Né? Eu falei: "Ah, muito bom", né? Eu falei: "Não pega assim, é muito bom, legal, né?". Então, aí ele parou e gritou, né? Tinha umas pessoas no ponto antes assim, aí gritou, né? É, Ponte Velha, perto do polo esportivo. Aí tinha um senhor com a menina, uma menininha assim de uns seis, sete anos. Aí o moço veio. Aí o moço pegou a menininha, sentou atrás comigo, mas minha filha, e o senhor sentou na frente com ele. E, e fomos. né? E outra coisa também que eu notei, que a gente estava indo muito rápido. Né? E ele foi conversando, ele foi falando assim... Tudo assim que eu já tinha estudado, sabe, assim, nos livros, falando, né, eu morava em Brasília. Você sabia o que, é que significa Brasília? Por que, que chama o Planalto? Falando assim, né? Pois é, é, o Planalto significa Plano do Alto. Isso tudo eu já sabia, entendeu? E tirava assim, uns troços assim e sempre olhava naquele retrovisor para mim. E eu pensando, que moço estranho, né? Aí fomos... Aí ele pegou, chegou no, no, no lugar lá da cidade, né, da cidadezinha de Santa Luzia, um certo ponto lá, o moço mais a menininha desceu, falou, ah, vou parar aqui. Falou: "Ah, tá bom. Aí eu peguei, ele pegou, falou comigo assim, se eu seguir aqui pela a, a beira na a linha do trem, chega mais rápido. Eu falei, realmente, é, você pode seguir aqui, que a gente chega mais rápido, porque você dá a volta lá. E tá assim, é porque, é, agora que eu estou conhecendo aqui, e antes você tinha falado que lá ia para a casa de uma pessoa, entendeu? Que era esse mesmo caminho. Eu falei, como é que ele falou que sabia onde é que era, que lá ia né, para a casa de, de uma pessoa? E tá assim, é porque, né, é, você vai me falando aqui, para me mim, mim chegar mais rápido? Eu achei que é trem muito esquisito, sim. Falei, ah, tá bom, você pode ir aqui, segue aqui. Fui, fui explicando ele, né? E ele falava assim, olhava para mim com um ar, assim, né? Diferente. Aí, tudo bem. Aí, quando chegou no lugar que nós tínhamos que descer... Aí eu peguei e falei assim, é aqui, viu, na frente, aqui, você pode parar perto desse ponto aqui, de ônibus? Ele, não, vou te levar lá no centro poliesportivo. Falei, não, não precisa, não. Estava doido em descer do que é carro. Falei, não, nossa, você me ajudou demais, É aqui está ótimo, pode, a gente está acostumado a descer aqui mesmo. Pode dizer, não, eu te levo lá. Falei, não, não precisa, é aqui mesmo. Aí descemos, eu paguei ele, né, eu lembro que foi R$ 7,00, paguei ele, Aí, ele pegou, aí minha filha tirou a lira, né? assim, do, do carro, puxou a lira dela, né? Aí ela pôs assim no chão, assim, eu ajudando ela a ajeitar a lira para ela botar a alça no ombro, né? Foi só nesse minuto que nós agachamos assim, para ela arrumar a lira para pegar a alça e eu ajudar ela para pôr no ombro o carro não seguiu para frente. Ele tinha que seguir em frente né, e fazer uma curva né, para ele ir para o lugar lá da ponte velha. O carro sumiu atrás de nós mesmo. Entendeu? Ali, na, assim, do lado, assim. Ó. Ele desapareceu do nada, assim. Eu falei, ai, cadê o moço? Eu falei, a Lolo, a ilo, a minha filha, ela falou, mãe, ele não seguiu, não, eu falei, não, e nem, nem deu ré, nem nada. Ele sumiu, assim, do nada. Só nesse minuto que nós abaixamos um pouquinho para arrumar a alça da lira, da, do, da embalagem, do negócio de sacola que ela carregava, né? Falei, gente do céu. Aí minha filha virou e falou assim, oh, mãe, só notou uma coisa estranha naquele moço? Eu falei, o quê? Ele falou, ele estava descalço, e o pé dele, o dedo dele é igual o meu. Eu falei, como assim? A pessoa não viu não, mãe. Eu falei, não, eu não vi não. Eu notei outras coisas diferentes. Ah, porque minha filha tem assim, o, o, o penúltimo dedinho do pé dela, dos dois pés, é maior do que o dedinho. Entendeu? Ela tem esse pequeno defeito. E ela notou isso, que o homem tinha o mesmo pé, do mesmo jeito dela, que estava descalço. Olha que coisa assim, né? Impressionante. Eu falei, meu Deus, será que nós viemos de, de disco voador e não... <risos> e não notamos? Aí cheguei lá, contei para o pessoal né? que tinha acontecido. Aí o pessoal ficou assim, assim impressionado. Falou, nossa, Fátima, foi uma ajuda realmente que você teve de algum ser né? para chegar aqui que a gente tava tra... que você estava muito atrasado, realmente. E nós ia ter aula de música, eles esperando a gente para começar, entendeu? Foi, assim, a coisa impressionante. E, hoje em dia, assim, né, com o estudo que eu já busquei, como estou falando com vocês, é, hoje em dia eu, eu me sinto assim, espiritualista. Né, eu respeito a tudo, né, e, mas eu não vou em lugar nenhum. Eu não sinto necessidade mais de ir em lugar nenhum mais. Entendeu? Eu não sinto essa necessidade. É, é isso aí. Uma coisa assim, interessante que né? acontece assim, na vida da gente, eu não tenho essa necessidade, eu não sinto essa necessidade mais de ir em lugar nenhum para buscar nada assim mais. Agora sim, eu já busco por mim mesmo, passei a, a prestar atenção né, nos sinais, nas coisas. Então é isso aí.
1: Sexta-feira, 26 de novembro de 2010, relato dos contatos com o ser felino. O meu filho hoje está com 20 anos. Para começo do fato, eu fui preparada para ter este filho, desde criança que tenho certos contatos, como relatei mais à frente. Quando meu filho estava com oito meses, ele começou a engatinhar. Um dia apareceu um filhote de gato muito sujo no meu quintal, e vendo que o menino gostou dele, ele de, dei um banho no gatinho. Ele ficou lindo, era branco com as pontas da orelha e da cauda cinza. O tempo foi passando e o gato não saía de perto do menino, parecia que estava tomando conta dele, parecia um guarda costas, o menino engatinhava e o gato do lado. O menino parava, ele parava também. Aonde meu filho ia, o gato ia atrás. Então, meu filho começou a chamar o gato de mamã. Era incrível a amizade entre eles. Até que um dia, eu estava na cozinha com os meus afazeres, parei um pouco e dei uma descida até o porão, até o portão. Na cozinha, tem uma janela que fica de frente para uma entrada. Foi aí que tomei um susto muito grande Vi um homem bem magro, alto, de 1,80m, muito branco, sem camisa, só com short claro. E de repente ele se abaixou e virou um gato. Eu fiquei meio paralisada com aquilo. O gato começou a miar e eu não estava acreditando. Comecei a conversar com o um gato. Será que eu estou ficando doida, mamãe? Depois tentei esquecer o que eu tinha visto, só que este gato passou a me vigiar o tempo todo. Aonde eu ia, ele estava atrás. Parecia que ele surgia do nada, aparecia de repente. Outro dia, eu o coloquei para fora de casa, porque o menino estava dormindo e as janelas estavam fechadas. Quando eu entrei, o gato já estava no sofá olhando para mim e miando. Eu tomei outro susto. — Você estava lá fora agora, mamãe? Como pode estar aqui dentro? E comecei a ter medo deste gato, até que um dia levei-o para a casa de uma conhecida minha e dei-o para ela. Eu falei para ele que seria bem tratado por ela. Ele ficou me olhando e meou para mim. E comecei a ter medo deste gato, até que um dia levei-o para a casa de uma conhecida minha e dei-o para ela. Eu falei para ele que seria bem tratado por ela. Ele ficou me olhando e me para mim. Fui para casa, mas fiquei com a impressão que ele ia chegar a qualquer momento. Passados uns quatro meses, fui à rua fazer compras quando vi um gato... Fui à rua fazer compras quando vi um gato em um lote vago olhando para mim. Tomei outro susto. Não é verdade que é você, mamãe. Ele atravessou a rua na minha frente e meou como sempre meava quando eu conversava com ele. Eu corri tanto, tanto, estava com medo dele me acompanhar. Daí nunca mais o vi, mas eu sinto sendo vigiado o tempo todo. Eu tenho a impressão que ele vai chegar a qualquer momento, pois não consigo esquecer ele. Quando criança, gostei muito de aprender a ler e escrever. Eu me achava uma criança inteligente e criativa, mas o porquê que eu tinha tanta dificuldade eu não entendia, porém de memória sempre fui boa, muito boa. Lembro de muitas coisas da minha vida. A partir dos dois anos de idade aconteceu meu primeiro contato com os seres extraterrestres e quando era um domingo depois do almoço, minha mãe me deixou ir à casa da minha madrinha. A distância era de uns 150 metros da minha casa. Eu tinha três anos nesta época e me lembro como se fosse hoje. O meu irmão tinha dois anos e foi junto comigo. E quando foi caindo a tarde, como de costume, a minha madrinha pediu para irmos para casa. Fomos andando pela rua, que era reta, até a minha casa. Quando passamos perto de um lote vago um terreno baldio, me lembro que eu senti uma presença, uma sensação de ter que parar naquele lugar, peguei a mão do meu irmãozinho e fiquei ali parado olhando aquele lugar, foi quando eu vi um ser saindo do mato, não era gente e nem bicho, era justamente um ser muito parecido com aquele ET de Varginha, marrom, parecendo óleo queimado, com olhos grandes, vermelhos e com três pontinhas no alto da cabeça. Lembro-me que eu corri muito com meu irmão e falando para ele, corre Zezé, é um monstro. Cheguei em casa falando com minha mãe que nós tínhamos visto o monstro e minha mãe ria. Falava que era gente querendo fazer medo em nós, mas aquilo não me convenceu porque eu sabia que não era gente. Entretanto, quando ocorreu o caso Varginha, depois desses anos todos, eu vi que não eram mentiras das meninas, porque eu, ainda muito criança, tive um contato com um ser igualzinho. E aí, a partir é, de, desse tempo, muitas coisas aconteceram comigo. Quase todas as tardes, quando escurecendo, eu corria para a porta da casa e começava a ver os ovnis aparecerem no céu. Eles viravam bolas de luz e brincavam com velocidades incríveis. Lembro-me que eu ria muito. Sabia que eles estavam fazendo tudo aquilo para mim. Chamava minha mãe para ver. Eu não sei se ela via alguma coisa. Só sei que ela me colocava para dentro de casa e fechava a porta e eu chorava muito. Falava que queria ver meus amigos e que eles estavam me chamando. Já cheguei até a apanhar por causa disso. Minha mãe falava que eu estava ficando doida e ficava colocando medo no meu irmão. Isso também aconteceu comigo. Eu moro em Santa Luzia, Minas Gerais. Não vi mais o gato, a não ser ele, que se apresentou de outra forma para mim. Uma estatueta de um gato feita no antigo Egito, representando a deusa Bastet, em exposição no Museu do Louvre. O gato Félix Silvestres Catus, também conhecido como gato caseiro, Gato urbano, gato doméstico, é um animal da família dos ferídeos, muito popular como animal de estimação, ocupando o topo da cadeia alimentar. É um predador natural de diversos animais como roedores, pássaros, largatixas e alguns incestos, insetos. Seres de aparência de felinos me lembrou o caso de Paulo Jordano, que recebia visita de um ser deste tipo em seu quarto quando era criança e estava cometido por paralisia infantil. Segundo ele, este ser trocou, tocou em sua perna e o curou. Pessoal, esse caso do Paulo Jordano também se encontra aqui no nosso podcast Curiosidades do Céu, ok? Depois vocês podem acessar e ler. Gratidão a todos, boa tarde, namastê, por Mara Fator.
0: É, eu estava é, falando sobre aquele... Você pôs sobre filhos, né? Que as pessoas, muitas pessoas, às vezes, têm filhos né? em outras dimensões né? do universo. E eu acredito que sim. Já vi relatos também, né? De pessoas falando, mães, né? Falando sobre. E né, homens, né? Que teve a semente, né? Colhida para, né? Fertilização, essas coisas. Então, foi tudo isso e já foi através de um sonho, né? Eu sonhei que. Mas sabe quando você está sonhando e você tem consciência que aquilo é real? É uma coisa impressionante. Não, mas né, é tão real aquele sonho que você está sabendo que você está sonhando. É muito estranho, uma sensação muito estranha. Um ser veio e me buscou. Eu não vi como que eu fui. Só sei que o ser veio e me buscou. Era um ser alto, ele, ele tinha assim, um pescoço alongado. Ele tinha um pescoço longo, meio alongado assim. Aí falou assim: eu tenho que te levar para te mostrar. Eu falei, tá, mas não lembro, assim, como que eu fui. Só lembro que eu já estava num lugar, parecia um lugar, assim, que tinha muitas pedras, montanha, parecia montanha, né? Montanhoso, assim. Aí ele me colocou, assim, no lugar e falou assim, né? Era tudo mentalmente, conversava mentalmente. Falou assim, você fica aqui, me espera aqui. E tinha uma outra passagem no, na uma pedra, creio eu que seja um portal. Né? Parece um portal, creio eu. Era na pedra também. Aí ele falou assim, dali para lá você não pode passar, tá bom? Falei, tá bom. Aí eu peguei, fiquei naquele lugar esperando. Né? Tinha assim, parecendo assim, uns lagedos assim, de pedra, assim, sabe? Muito bonito o lugar. Eu fiquei ali, esperando ali. Aí logo ele apareceu com dois, né, jovens, né, vamos supor que a gente fala que jovens, né, deveria ter assim 15, 16, 17 anos, os dois. Era uma menina e um menino, né? E, também assim, é, assim, né, o corpo assim de humano, assim, né, braço, pé, normal, assim, o pescoço assim também um pouco longo, né, um pouco comprido. Aí ele me apresentou, esses, esse casal de, de jovem, como se fossem os meus filhos. E eu lembro que o menino chamava Bento e a menina Vectra. Lembro disso muito bem. Aí era tudo assim, eu lembro que eu abracei eles, né, assim, conversei mentalmente, que eu estava muito feliz, né, de saber que era mãe deles, eu estava muito feliz em conhecê-los, né? Que negócio todo. Aí depois ele saiu para lá com o menino, né? Com o rapazinho assim, entrou nesse lugar lá. E eu fiquei sentada com a mocinha, com a menina, conversando com ela mentalmente. Ela era assim muito doce, muito carinhosa, sabe? Assim, não, Uma meiguice, uma energia assim maravilhosa. E eu conversando com ela, fiquei o um tempão conversando com ela. E depois eu lembro que eu retornei, né? Não sei como que eu vim também. E acordei assim, falei: Meu Deus, que sonho mais estranho, né? Com aquela é sensação assim, esquisita. Mas era um sonho assim que não parecia um sonho. E que eu sabia que eu estava passando aquilo, né? O estranho é isso. Aí a foto, eu vou mandar para você. E teve um dia que eu estava né, fazendo minhas fotos, né? Aí lembrei dela assim. E falei, falei, nunca mais né te vi, minha filha. Falei assim, né? Mentalmente, nunca mais eu te vi. É, gostaria muito de revê-la. E, e me deu com a vontade de tirar aquela foto. Assim, na hora aí eu tirei, eu só vi um clarão no céu, assim, deu um clarão, assim. E depois, quando eu fui ver na foto, eu vou te mandar aí. <risos> Foi muito interessante também.
1: Um fato intrigante que aconteceu comigo e minha irmã Patrícia já faz algum tempo. Como de costume, gosto de ir para cima da laje da minha casa, apreciar as estrelas e tudo que passar. Este dia estava acompanhada da minha irmã. A nossa casa ainda não tinha muro, somente uma cerca de arame. Quando viramos para o lado da rua da minha casa avistamos um homem de estatura média, sem camisa, parado, olhando para nós. E parecia com uma vizinha, um vizinho nosso chamado Sebastião. Aquele tipo de Dom Juan. Foi aí que comentei com a minha irmã. Olha, Patrícia, o senhor Tião é tão sem vergonha, que só porque estamos aqui, uma hora desta já está ali na rua, vigiando a gente homem casado que não toma jeito. Foi aí que neste instante o homem caminhou em direção ao nosso portão e de repente ergueu os braços para cima e deu um pulo, com muita leveza, igual como se estivesse em câmera lenta e virou uma bola avermelhada com laranja, com uma cauda parecida de cometa e com um som meio chiado e passou por cima do pé de abacate da vizinha Jiraci e desintegrou. Ficamos de boca aberta. Seria um intraterreno? Este é mais um caso que aconteceu comigo e minha irmã Patrícia. Beijos de luz no seu coração.
0: Essa aqui eu não sei se eu contei, né, o caso dela. Eu estava ouvindo um vídeo do Luciano César sobre a fraternidade branca, né, os mestres ascensos. Aí, de repente, eu escutei aquele chamado né, para ir fazer uma foto. Aí, eu dei pausa no vídeo né, e fui. Peguei a máquina e fui. Aí, a direção indicada, eu bati a foto, aí saiu esta cruz aí. Né? Não lembro se eu contei já. É. A cruz também é um símbolo também, né, da fraternidade branca também. Vou te enviar uma aqui, mas é. é Muitas assim, são muito pessoais, né? É, é um chamado assim, espiritual mesmo. Agora estou falando com você, né? É, eu estava eu dormindo, aí de repente assim, eu acordei com aquele chamado né, para ir fazer uma foto, aí abri a porta e fui. Aí olhando assim, tinha uma estrela azul muito grande, muito bonita. Grande mesmo. Aí eu comecei a bater foto dela. Tirei as fotos assim, na sequência. Aí ela foi assim, ela foi transformando de uma coisa para outra, entendeu? Até formar um ser. É uma coisa assim, é muito, é uma das fotos mais bonitas que eu tenho. Foi assim muito impressionante, é acreditado, é né? Nem tudo que a gente olha no céu, que às vezes a gente acha que é estrela, não é. Não é mesmo? Muitos são naves, são entidades ali. É, vou mandar para você.
1: Uma vez apareceu um rapaz também claro, de cabelos pretos, lisos, estatura média, e eu tinha pouco tempo de casada. E minha mãe trabalhava e eu ficava com meus irmãos. Este rapaz apareceu de manhã do lado da nossa casa, tinha um lote vago e a cerca de arame e a cerca de arame, muito limpo, com camisa branca e calça comprida cinza. Quando abri a porta, ele estava lá e nos dando bom dia. Veio andando para o nosso lado, dizendo que não precisava ter medo dele, porque ele era do bem e só queria conversar um pouco. E que tinha gostado muito da gente e que já há algum tempo queria visitar, nos visitar. Ele passou uma tranquilidade para mim e uma paz muito grande. Uma confiança que eu não tenho como explicar. Se sentou na varanda, eu perguntei o nome dele, ele me disse que se chamava Cosme. E falou muito bonito, eu falei, é muito bonito seu nome. E ali ficamos conversando sobre plantas. Aí perguntei se ele queria tomar café, ele recusou educadamente. E despediu e foi embora, se despediu e foi embora. E assim, alguns dias, ele aparecia na mesma hora e no mesmo local, sorridente, dando bom dia. Nós conversávamos sobre várias coisas, livros, pessoas ruins, etc. Até que eu comecei a achar estranho que ele nunca aceitava nada que eu lhe oferecia. e Ele não pedia nada também, sempre com a mesma roupa limpinha, mas descalço. E ele falava muito bem, parecia uma pessoa muito estudada, um português correto e eu me senti um pouco envergonhada com tanta pobrinha que falo e escrevo também. É... Comecei a perguntar, Cosme, onde você mora? E ele, não sou daqui, eu fico andando nas ruas, então eu disse. Mas como você não fica sujo, todo dia você está limpinho, você não aceita nada que eu te ofereço, nem água, nada. E mais uma coisa, você parece ser muito estudado, fala muito bem, muitas coisas sobre muitas coisas legais, agronomia. Você tem família? Aí ele me respondeu que ele dormia em uma casa que estava sendo construída. E a roupa ele lavava toda noite e que tinha família, mas não era daqui. E que ele estudou muito sim. Depois ele começou assim, a ler meus pensamentos e disse. Fátima, você quer ter filho? Pois pode ter certeza, logo você vai ter uma surpresa muito boa. E neste dia ele demorou um pouquinho mais. E disse que tinha gostado muito de ter tido a experiência de ter convivido aqueles dias conosco, eu e meus irmãos. Na época eram crianças ainda e se despediu como sempre. Nunca mais o vi. As pessoas da rua nunca viram este rapaz chamado Cosme. Do mesmo jeito que ele apareceu, ele sumiu. Também eu não esqueço dele, não sei se é um extraterrestre, se é um anjo, um santo, só sei que depois disso eu fiquei grávida e como eu já te, te contei que descobri a minha gravidez deste meu filho, já entrando para o sétimo mês. No dia que descobri a gravidez, tive um contato com um ovni, de um tamanho de um fusca que eu vi a criança todinha dentro do meu ventre e até como ia nascer. Isto me faz lembrar do caso bíblico sobre a mãe de Isaac, do homem que aparece, pois ela não tinha mais condições de ter filho e teve. Para mim, isso nos prova que esses irmãos vêm muitas vezes nos ajudar em alguma coisa. Agradecida pela atenção, beijos de luz no seu coração.
0: Esse caso aqui, Mara, quando a minha amiga me contou, ela ah, contou tão assustada, eu na hora que eu comecei, foi aí também, né? É, a gente mora aqui no mesmo bairro, né? E, só que a casa dela fica num ponto mais alto né do que a minha. Então, da casa dela dá para ver minha casa, daqui da minha casa dá para ver a casa dela lá no alto. Foi assim, muito engraçado também. Isso já faz algum tempo, já. Não é, não é da agora, não.
1: Uma amiga minha, que é formada em terapia homeopata, advogada e outras coisas, me falou que um sobrinho dela chegou da Alemanha e viu uma foto minha, que minha amiga tem. E o um menino de seis anos falou com ela. Tia, esta moça é uma extraterrestre. Ela não é daqui e ficou pedindo para ela mostrar para ele aonde eu morava, queria o meu endereço e minha amiga não levou muito a sério, não levou ele muito a sério. Passando uns dias, o menino já tinha ido embora e ela me contou que ficou no terraço da casa dela à noite olhando as estrelas. Disse que ela viu uma nave no céu em direção ao local aonde eu moro. Nesse instante, ela falou que não viu mais nada. Não sabe o que aconteceu. Ela estava dentro de uma nave muito grande e foi andando através de um corredor muito iluminado. E viu uma sala parecendo uma biblioteca. E viu uma mulher de costas sentada em uma mesa olhando um tipo de arquivo. Aí ela entrou, ela entrou. quando a mulher se virou, ela disse que era eu, e falou que eu disse umas palavras para ela, mas ela não entendia. Aí ela foi voltando ao normal e olhando o céu viu uma luz azul muito bonita, que logo sumiu. Ela me contou isso e disse que era eu mesma que estava lá naquela nave, que ela não entende como foi parar lá e ficou muito impressionada com o que o sobrinho havia dito a ela
0: creio eu que seja né os nossos fractais que temos né em várias partes do universo versão melhorada de nós mesmos né que bom isso que nós temos <risos> E é muito interessante, porque eu tive um, uma vez um sonho que, que para mim não era sonho, para mim estava acontecendo assim na realidade, que eu estava com a consciência todinha. Mas, gente, eu estou vivendo isso, que eu estaria passando no, num lugar, parecia um lugar de mata, né? tinha matas. E eu estava andando assim num caminho, fui andando assim, vi um caminho, fui andando aquele caminho. Porém, tinha uma linha separando, tipo uma linha separando assim, né? Olha que interessante, pode ser mesmo a linha do tempo, né? Não sei. Separando esse caminho. Aí, quando eu comecei a andar assim, aí eu já me vi do outro lado também, entendeu? Era eu, eu olhava assim, falei, gente, mas aquela ali sou eu, eu que interessante! Como é que eu posso, assim, né? Estar tá aqui, já tá ali do outro lado, do mesmo jeito. Fiquei impressionada com aquilo, assim. Eu lembro que eu comecei muito assustada com aquilo, sabe? É, é, é muito interessante que diz que nós temos, né? Vários fractais no universo, em outras paragens, em outras é, dimensões, né? Nossa. É muito legal. Eu, eu estudo muito isso sobre é, com o Demis Viana e fala muito sobre isso. Eu creio que seja isso, porque eu me sinto assim uma pessoa normal igual todo mundo, né? Tenho assim, essas experiências, né? Mas eu acho que estudo é para não indígenas pequena. Eu acho que estudo é para abertura, né? De consciência quando as pessoas passam a ter igual você mesmo, né? Abertura de consciência. Eu acho, creio eu, que seja isso. Quando a gente vai passando por essas coisas. Acho que é por isso que né, está que escrito, né? Aquilo conhece a ti mesmo, né? Que conhecerás Deus e a verdade. Que a gente vai passando por tanta experiência, nem sabendo de tanta coisa que existe. A gente passa a conhecer a gente, né? É, assim, muito interessante. E acho que daqui para frente isso vai... É, melhorar cada vez mais né, as pessoas, começar a ter abertura de consciência. Eu creio que sim. Vai ser muito legal. A gente fala assim, Deus, né? É, eu gosto muito de ouvir também o professor Ergon. Ele fala que Deus, né? É uma palavra inventada, né? Que são os nossos eu's. Então, os nossos eu são os nossos fractais, creio eu assim, né? Eu vejo assim, são os nossos eu e os nossos fractais. O todo, né? Ele, nós somos o todo, né? Eu vejo Deus assim, é o todo. E somos né, um pedacinho de Deus. Todos nós somos né, pequenos fractais do todo universal que todo mundo chama de Deus. Eu vejo assim. Eu pouco tempo agora, eu tive uma experiência muito incrível. Eu fui, assim, levada, né? É, em sonho. Mas foi também, assim, esse sonho, assim, tipo real, assim, que é uma coisa, assim, você vê que aquilo é uma realidade. Eu fui levada, eu estava, assim, numa plataforma né, no universo. E tava eu e minha filha, a Eloá. Aí eu vi o centro do universo, sabe? Eu vi o centro, né? Que é o nosso sol central, né? O centro do universo ali naquele movimento ali que é Deus, né? Que todo mundo chama de Deus, que é alfa e ômega, né? <risos> Então, eu vendo aquele movimento assim, sabe? Aquela espiral assim, com aquela luz imensa assim no meio, né? aquele sol assim no meio, assim, aquela luz assim muito forte, muito brilhante. Eu vendo aquilo, aquele movimento assim, a espiral, ali eu senti o pulsar da vida e de tudo que existe, de tudo, tudo, tudo. Cada segundo, a transformação de um minuto para o outro. Menina, foi essa uma experiência incrível. E eu falando para minha filha, falei, ela, falei lá, Eloá, você está vendo? Aquilo ali é que todo mundo chama de Deus. É o todo. Foi essa uma experiência incrível. Maravilhosa. Até hoje dá para sentir um pouco da sensação. Foi muito legal mesmo. Muito bom mesmo. Foi assim, sabe? Parecido assim com isso aqui que eu vi, uma espiral com, com a luz assim dentro, né? E era tipo uma engrenagem que mantinha tudo, entendeu? Dava vida, mantinha vida, comandava tudo no universo. Aí eu sentia ah, na, naquela rotação assim, né? Milésimo de segundo já não era igual o outro mais, sabe? Assim, uma coisa assim, impressionante. É até difícil de explicar. É muito difícil. É uma coisa assim, impressionante. Uma hora que era uma coisa, já não era mais, já tinha passado para outra. Cada milésimo de segundo, sim, era o que mantinha tudo. É, é, eu não sei nem como explicar. É, uma, é, é muito estranho, eu não, não tenho assim, palavra para explicar o que eu vi.